0: Silahlar ve Tereya 65. bölüm 14 Kasım 2023 Merhaba, Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Ee, esasen 64. bölüm için planladığımız bir konuyu bugün konuşacağız ancak araya e, İsrail-Hamas çatışması, 7 Ekim Hamas e, saldırısı ve Gazze'de yaşanan e, büyük kıyım girmişti. Ee, bu kıyım, bu acı hala devam ediyor ancak e, biz bugün bu bölümde e, o daha önceden planladığımız konuya geri dönüp çok karışık ve e, aslında çözülmesi de zor olan bir meseleyi biraz deşmeye çalışacağız. O da e, üretim teknolojilerindeki, üretim zincirlerindeki dönüşüm ve e, Türkiye'nin buradaki konumu Türkiye'yi bekleyen riskler. Ee, ne demek istiyorum? Aslında son zamanlarda çok hızlı bir şekilde gündeme gelen ve e, bir şekilde konuya ilgili olsanız da olmasanız da e, muhatap olduğumuz bir çok ciddi dönüşümün içerisinden geç geçiyoruz. Bu dönüşümün en somut yansıması elektrikli araçlar, elektrikli araç piyasasındaki gelişmeler, e, buna mukabil otomotiv sektöründeki dönüşüm. Zaten çok büyük ihtimalle özellikle büyük şehirlerde yaşayan dinleyicilerimizin tanık olduğunu tahmin ettiğim üzere elektrikli araçlar hızla yaygınlaşmaya başladı. Tesla, Tok, buna ilaveten Çin'den gelen pek çoğunun adını, markasını bile bilmediğim ya da ilk kez gördüğüm ya da pek çoğunuzun gördüğü, ilk kez öğrendiği araçlar hızlı bir şekilde pazara aktı. Hatta öyle ki Çin'in bilhassa Avrupa pazarında çok ciddi bir süratle pazar payını geliştirdiğini büyük çok köklü üreticileri ciddi anlamda zor bıraktığını görüyoruz. Bu yalnızca elektrikli araç teknolojisi, yalnızca batarya teknolojisi ya da elektrifikasyon ile ilgili bir sonuç değil aslında. Meselenin buraya gelmesinin... Ana unsurlarından, ana etkenlerinden bir tanesi de üretim teknolojilerindeki e, ya da endüstri e, ekosistemindeki diyelim e, yapının çok hızlı bir şekilde değişiyor olması. Bu değişimin tabii en bilinen, en popüler öncüsü e, Tesla ve Elon Musk ancak tek değil, e, tek başına değil ciddi anlamda e, imalat sanayiinde, mühendislikte, tasarım ve imalat mühendisliğinde çok büyük bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Biz bu değişim ve dönüşümün zorluklarını, fırsat ve risklerini özellikle savunma ve havacılık sanayinde yoğun bir şekilde yaşıyoruz, gözlemliyoruz Türkiye'de. Zira otomotiv ile birlikte şu anda savunma ve havacılık Türkiye için ileri teknolojiler içeren sektörlerde en göz önünde olan sektörlerden bir tanesi. Her ne kadar savunma ve havacılık sanayinin Türkiye'de, Türk savunma havacılık sanayinin e, gayri safi yurt içi hasılaya yaptığı katkı, Türkiye'nin toplam ihracatına ve istihdamına yaptığı katkı oransal olarak çok yüksek olmasa da e, yürütülen e, projelerin ağırlığı, iddiası ve sayısı Göz önüne alındığında ileri teknolojiler içeren e, üretim sistemleri, e, ham madde, malzeme işleme e, ve bunlara dair proses bilgileri, e, tedarikçi ağının kurulması ve üretimden sonra ömür devri boyunca lojistik desteğin, yedek parçanın, yan sanayinin kurulması, idamesi çok büyük bir problem olarak Türkiye'nin önünde. Problem deyince tabii yanlış anlaşılmasın. Problemden mi? kasıt aslında çözülmesi gereken bir mesele. E, olumsuz anlamda kullanmıyorum bu kelimeyi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Biz belki biraz da zorunluluklardan dolayı savunma sektöründe platform seviyesi projelerden başladık. E, Altay. ay ana muharebe tankı, milgem, milli savaş gemisi, korvet, atak taarruz helikopteri, anka insansız sav Bu dört proje ekseninde savunma sektörü 2000'lerin başlarından itibaren bir yeniden değişim, dönüşüm sürecine girdi. Bu projeler üzerinden ana yükleniciler ve onların çevresinde şekillenen, oluşan alt yükleniciler, tedarikçiler, üreticiler, Hizmet sağlayıcılar ile savunma sektörü e, yeniden yapılanmasını e, inan yapılanma sürecine başladı. E, Tabi platformlar ortaya çıktıkça firmalar yetkinlik ve deneyim kazandıkça bu platformların üretilmeleri, e, yenilerinin geliştirilmeleri, e, desteklerinin sağlanması ve türevlerinin daha gelişmişlerinin tasarlanıp üretilmesi için. E, zorunlu olarak tabii alt sistemlerin yerleştirilmesine yöneldik. Ne gibi? Elektronik aksam gibi, elektromekanik aksam gibi e, sensörler, tabii motor ve aktarma e, organları, yardımcı güç sistemleri gibi pek çok alanda yerleştirme projeleri başladı. Bu yerleştirme projelerinin bazıları ortak üretim şeklinde, bazıları özgün tasarım Özgün geliştirme projeleri şeklinde ele alındı. Bunların büyük kısmı sonuçlandı, ürüne dönüştü, kullanılmaya başlandı. E tabii o zaman bir alt kademeye inme zaruriyeti hasıl oldu. Ne gibi? Örneğin bir termal kamerayı düşünelim. Termal kamera bir alt sistem olarak üretmek için lensini, işlemcisini, elektromekanik parçalarını yurt dışından ithal ederek de Yazılım boyutunda milli katkıyla bir kamera belki ürettik ancak e, bu tedariğin sürmesi oldukça kritik bir konu. E, yerli e, Tamamen yerli bir e, tasarım hakimiyeti, üretim hakimiyetine sahip olmak için özellikle kritik bileşenlerinin yurt içinde geliştirilip üretilebiliyor olması lazım. Bu da ne demek? O elektrooptik... Kameranın belki merceğinin, işlemcisinin, çok kritik başka bazı bileşenlerinin yurt içinde geçti üretiliyor olması lazım. Merceği ele alalım. E, mercek gibi çok özel bir malzemenin e, işlenmesi, prosesi, e, bunun kalite kontrolü ve entegrasyonu için uzmanlıkların, altyapının e, geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilir kılınması gerekiyor. Daha da alta inmemiz gerekti. Bugünlerde bunları yaşıyoruz, tartışıyoruz. Hatta bu bölümün aslında önemli bir kısmında da belki bunları konuşuyor olacağız. O merceği, yine mercek örneğinden devam edelim, o merceği üretmek için gereken çok özel bazı ham maddeleri işlemek ya da tedarik etmek için yeni çalışmalar belki başlatmamız gerekti. Ya da o merceği işleyecek özel takım ve makinaları ya Türkiye'de üretmemiz ya da güvenilir kaynaklardan ithal etmemiz gerekti. Bunun gibi sayısız örnek var ve bu sadece savunma yavacılık sanayi. Bunların benzerlerini otomotiv sanayinde, beyaz eşyada, tüketici elektroniğinde, diğer sektörlerde de yaşadık yaşıyoruz. Ee, peki bunun en başta söylediklerimle ne alakası var? Ee, klasik üretim sistemlerinin pek çok alanda artık devrinin kapanmakta olduğu bir döneme giriyoruz. Ee, Endüstri 4.0 diye markalaştırılan ama aslında çok farklı olan bir belki süreçten bahsedebiliriz. Yani aslında artık e, ham maddenin, e, bileşenin yarı mamul ya da tam e, üretilmiş ürünün değil, bunların tasarım bilgilerinin alınıp satıldığı e, eklemeli imalat başta olmak üzere çok yenilikçi imalat teknolojileriyle e, tedarik zincirlerinin çok çok kısaldığı yan sanayi Parça üreticisi firmaların tamamen olmasa bile büyük ölçüde denklemden çıktığı yeni üretim e, metodolojilerinin, yeni üretim e, şebekelerinin kurulmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Otomotiv sektöründeki dönüşüm bu açıdan çok önemli, çok manidar. Tesla'nın uyguladığı, Çin'in çok başarıyla kopya ettiği yeni üretim metodolojileri bu açıdan aslında e, bize çok önemli ipuçları veriyor. E, buradan hareketle aslında... Türkiye'nin de çok ciddi bir sınav ile, çok ciddi bir yol ayrımı ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. O da şu, biz başta savunma havacılık olmak üzere ileri teknolojiler içeren alanlarda belli iddialara sahip isek eğer, gayri safi yurt içi haslamızı, ihracatımızı misliyle katlama iddiasında isek eğer, Teknoloji, imalat teknolojileri başta olmak üzere e, bu alanlarda bu dönüşümü yakalayıp kendi hikayemizi ortaya çıkartabiliyor olmamız gerekiyor. E, bu uzun girişi yapmamın aslında sebebi bu zor problemi en azından kendi perspektifinden tanımlamaya çalışmak. Ama muhtemelen e, tanımladığımdan daha da karmaşık bir hale getirmiş olabilirim. E, Kubilay istersen sen bana bir el ver, e, biraz bir çözmeye çalışalım bu Gordiyon düğümünü.
1: Evet, bu, bu, bunu bir süredir biz konuşuyoruz aslında. Ee, bizim podcast'in başından beri kaçamadığımız konulardan bir tanesi oldu. İşte her konu dönüp dolaşıp nasıl ki e, Çin'e bağlanıyorsa e, ki bu da aslında Çin'e bağlanacak gün sonunda. Tabii,
0: hafif ee, kaçınılmaz olarak. Kaçırır,
1: evet, o, o, o kaçınılmaz ama bizim için de e, Türkiye'nin Bağımsız olabilmesi, görece e, esnek olabilmesi, ilişkilerini geliştirebilmesi ya da işte savunma sanayini e, kalıcı hale getirebilmesi yahut da güçlendirebilmesinin yolu e, endüstriyel olarak, ekonomik olarak var olabilmesinden geçiyor. Ben sürekli dönüp dolaşıp kendimi aynı yerde buluyorum. İşte bir gün kanerle oturup, Konuşuyoruz Bir konu hakkında F-16'ları verirler mi? Ya verirdi vermez de olur da oradan işte Amerikan siyaseti, Amerikan politiği ıvırı zıvırı insan kendini alamıyor. Ya nasıl bu kadar itip kakabilir? Ee, bu kadar büyük bir bölgedeki tek endüstriyel ülkeyi e, ve aslında Amerikan pazarı için de manalı şeyler üretebilen e, bunun bir karşılığı olan ve kendi müttefiki de olan bir ülkeyi nasıl itip kakabilir diye. Bu bile önemli bir şey. Mesela Almanlardan biz bu kadar fırçayı nasıl yiyebiliyoruz? Onların bu derecede ticari partneriyken. Almanların en büyük otomotiv firmasının Türkiye'de bir ara en çok otomobili satan markanın CEO'su nasıl çıkıp bir toplantıda sırta sırıta bombalar düşerken biz Türkiye'ye yatırım yapmayacağız diye saçma sapan bir, bir evet, laf ediliyoruz. Yani ve dönüp bir bir yani bir, bir şey bile bundan dolayı ne canı yanıyor ne bir şey oluyor ne protesto ediliyor hiç öyle yüzüne gülmeye devam ediyoruz. Bu bu bu tür şeylerde Türkiye'nin bu kadar itilip kakılabilmesinin sebebi bu kadar hırpalanmasının sebebi biraz da aslında. E, ürettiği, katma değer eklediği mallarının, komoditelerinin pazarını genişletme konusundaki sorunu belirli pazarlarda, belirli endüstrilerde belirli mal e, gruplarında e, dünyada aranılan tercih edilen belki de ilk 3 e, ülkeden kaynaktan biri olamamış olması hep bir alternatifinin olması hep ucuzlukla, hep belirli şeylerle Belirli e, işte e, duruma göre e, şartların ortamın onu yeğlemesiyle bir yerlerde e, varlık gösterebilen e, bir ülke olarak kalmasak. Keza işte neden bugün e, belirli sorunları çekiyoruz? Neden bir F-16 hava kuvvetiyiz? Çünkü bütçemiz dar. Ve e, biz maliyet etkinliğin işte yani ülkelerin Toyota Corolla'sıyız, silahlı kuvvetlerin Toyota Corolla'sıyız biz açıkçası böyle yani işte ucuza e, şeyle e, e, maliyet etkin, <gülüyor> dayanıklı e, iş yapan, o kafası ona göre şey yapan, memur işi e, çalışan bir e, silahlı kuvvetlerimiz var ve bu sebeple işte geldik ve Artık demode kalmak üzere olan dev bir F-16 filosuyla şu anda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunun gibi işte uzatarak anlattığın bir dolu şey bizi dönüp dolaşıp aslında zihinsel kısıtlarımıza, dünya görgüsü açısından çeşitli kısıtlarımıza bizi getiriyor. Her şeyde olduğu gibi işte savunma sanayimizde, sivil endüstrimizde, otomotivimizde, şunumuzda, bunumuzda ancak insanımız kadar e, yetkin olabiliyor. Ve insanlarımızın, insan kalitemizin e, duvarına, bariyerine bazen e, takılıyor. Ve burada işte e, e, belirli sorunlar yaşadığımız, bütün dünya ile birlikte aslında belirli sorunlar yaşadığımızı ben de seziyorum. Evet senin az önce söylediğin gibi dünya e, kendi içerisinde birçok e, yani, ekonomik, Üretim araçları, işte ana e, dünya ekonomisini taşıyıcısı ana kolonları olan belirli sektörler, e, bunların nerede konumlandığı, nasıl yapıldığı, nasıl tüketildiği vesaire konusunda ciddi bir değişim içerisinde. E, bunların, içeri, bu, bunların içinde e, petrokimya ürünlerinin e, kaynağının işte nereden olduğu ve nerede e, ürüneştirildiği başlayıp en kaba haliyle otomotivin geçirdiği devinim, bununla birlikte yarı iletkenler, işlemci kabiliyetleri, bunların nasıl platformlarla bizim hizmetimize sunulduğu, daha sonra işte önümüzdeki yıllarda daha da daha da hayatımızın içerisine girecek olan yapay zeka sistemlerinin bu platformlar üzerinde hayatımızda Var olacak olması gibi birçok değişik kolonda bu değişimi, bu çatırdamayı biz aslında yaşıyoruz. Normalde bizim gibi denir ya işte sunk cost, daha önceden yapılmış hmm,
0: e, felayetlenilecek
1: evet. şeyler, yatırımlar vesairesi olmayan ülkeler için bu tür değişim dönemleri bizim gibi kervanı yolda düzebilen, çok e, rigid proje planları vesaireleri e, dışına çıktığında paniklemeyen zaten hayatı böyle olan ülkeler için aslında bu dönemler belirli bir takım avantajlar da e, sağlar fakat biz bunları yine genel olarak ıskalıyoruz aslında ne podcastte konuştuğumuz şeylerden e, hatta Hoca'yla da bir gün bir e, cuma sohbeti yapmıştık e, bu şeyle bununla ilgili işte elektrikli araç düşümü evet. Ee, niye işte e, niye Kubilay oturuyor sürekli bundan bahsediyor niye Arda oturuyor silahlar ve tereyağında e, sık sık bunun konusunu açıyor ya çünkü bu, bu bir realite bu önemli sembollerden bir tanesi bizim e, günlük hayatımızda bize dokunan hayatımıza dokunan hepimizin hayatını öyle ya da böyle tüketimini soluduğu havanın kalitesini en başında etkileyecek bir sürü e, insanın istihdamını etkileyecek. Ee, ve para akı dünya üzerindeki para akışının e, yönünü tayin edecek önemli sektörlerden bir tanesi. Bunu konuşmak zorundayız. Bu, bu çok şeyin sembolojisi çünkü ee, e, bizim kullandığımız savunma sanayinde kullandığımız bir takım altlık teknolojilerin de çeşitli sembolojilerini ve dünyadaki akımın e, o gel git yani gel git olmayan aslında ama hani akıntıların yönünün nasıl değiştiğini o çok büyük okyanus akıntıları gibi e, akıntıların yönünün yavaş yavaş nereden nereye e, doğru değiştiğini, bunun e, bizim iklimimizi, günlük hayatımızı nasıl e, etkileyeceğini konuşmak zorundayız. E, şey de burada zaten, bu işin püf noktası da burada. Bunu görebilmek bence e, marifet. E, buralardan bir takım işte çıkarımlar yapabiliriz belki biraz. Numune numune çeşitli örnekler e, çekip bunları e, konuşabiliriz. Ee, i̇şte az önce seninle konuştuğumuz gibi belki çok detay gibi görünecek ama e, yani gören gözler, dinleyen kulaklar için e, çok ibretleri olan şeyler. E, az önce konuştuğumuz işte e, senin e, dile getirdiğin Tesla'nın e, aracın altyapısını e, şasisi diyebileceğimiz e, hadi taşıyıcı, taşıyıcı elemanlarını e, bir seferde alüminyumdan bir preste yaklaşık 3-4 saniyelik cycle time'lar içerisinde e, basabilmesi bu işte giga press giga casting dedikleri
0: e, Tesla'nın e, olağanüstü bir şey ve bunun ben bunu çok pardon lafını böldüm ama e, ben bunu çok yakından takip ettiğim bir sektör olmadığı için görece yakın zamanda e, öğrenmiştim yani e, öğrenir öğrenmez dehşete düştüm ki 3 saniye detayını bilmiyordum misliyle dehşete düştüm çünkü evet. bunun ifade ettiği bir anlam var üretim zinciri açısından evet
1: Evet tabi tabi tabi tabi Yani iki ayrı şeyi ifade ediyor. Ee, bir tanesi hadi normalde aslında bunlar çok geniş e, şöyle aracın üzerinde bu e, e, casting neydi ya işte şey yapılmış parça dökül dökülmüş Dökün. olan parça nın deplase ettiği yerine geçtiği sadece parçaların bir araya getirilmesiyle yapılmış olan e, şeyler e, montajlı kaynaklı e, kompleler. E, bunlar e, birçok şeyi besliyor aslında. E, küçük, e, küçük e, damarlarla besleniyor. Bunlar nedir işte, Aracın crash özellikleri vesaireleri şey yapılsın diye çok yüksek mukavemetli çelikler kullanılıyor bunun içinde. Daha, daha ıvır zıvır çelikler kullanılıyor. Bunların işte kaplamaları var, paslanmasın diye şu var, bu var vesaire. Ondan sonra işte bunların kompleks tasarımları var. İşte bazı çok yüksek efsaflı çelikleri özel sıcak fırınlarda da ısıtıp ondan sonra presliyorsunuz. İşte diğerlerini kalıplarda basıyorsunuz. O kalıplar için koca presler işletiliyor. Sonra bu parçalar bir araya getiriliyor. Bunlar birbirlerine işte genelde kaynatılıyorlar. işte robotlar kullanılarak, çeşitli kaynak metotları kullanılarak, işte Tesla'nın model 3'ü, model Y'si gibi büyüklükteki araçlarında kullandığı ciga castinglerde. Ee, i̇şte kimisinde 70 kimisinde 90 parçayı e, tek bir seferde e, 90-70 parçayı bir araya getirerek ürettiği şeyleri e, tek bir e, baskıda çıkarabildiği tek bir e, hamlede e, bir dökümle e, ortaya çıkarabildiğinden bahsediyor. Birçok firma için farklıdır, birçok model için farklıdır ama e, işte... Az önce söylediğim gibi bir sürü değişik e, e, alt tedarikçiyi besliyorsunuz, farklı ekspertizleri besliyorsunuz. Ne bileyim bu parçaları bir araya getirdiğinizde, kaynattığınızda bunların arasından e, su sızmasın, şey yapmasın, bir şeyler akmasın, kokmasın e, diye işte e, contalar basıyorsunuz, sıvı contalar bunun içerisine. Üzerine boy kaplama atıyorsunuz, sonra boyaya sokuyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz oldukça karmaşık. Bu adam şeyde basıyor, e, oksitlenme derde olmayan bir metalden basıyor, çıkartıp şeyin üzerine takıyor, aracın üzerine takıyor. Öyle de kullanıyorsun onu. Aracın üzerinde bütün şeyleri, diğer parçaların monte edileceği, vidalanacağı, perçinleneceği, ıvır zıvır yapılacağı bütün şeyler, e, aracın şeyin parçasının tasarımının geometrisinin içerisine zaten emdirilmiş durumda. Um, aracın crash özelliklerini sağlayacak olan şeyler e, özel işte küçük feature'lar vesaireler işte buckle zone'lar vesaireler onların hepsi yine geometrik olarak malzemenin içerisine yedirilmiş durumda evet bir kaza yaptığın zaman falan şeyin o parçasını ya işte ufak tefek kırık döküklerde e, yerine parça kaynatabiliyorsun e, daha büyük e, şeylerde normalde de zaten arabalar genelde perte çıkıyor aslında o tür e, çok şey durumlarda ciddi kazalarda burada da parçayı değiştiriyorsun, çıkartıyorsun, söküyorsun oradan yerine yenisini takıyorsun. Bunlar üretmesi o kadar pahalı parçalar değiller hacimleri büyük olsa da böylelikle aracın geometrisi falan da ya da crash özellikleri de bozulmuş olmuyor. İşte emniyet şeyleri de onlardan da feragat etmiş olmuyorsun falan gibi işte bir böyle bir dolu şey var. Fakat senin az önce söylediğin gibi ee, bu tek bir parça yani dev bir çok özel ekspertiz gerektiren çok nadir firmanın üretebildiği bilgisine sahip olduğu dev preslerle bunun işte e, şeyinin tasarlanması yani çok kısa süre içerisinde e, o alüminyum yarı eriyik alüminyumun e, kalıbın içerisine basılması o kalıbın tasarlanması soğutulması şudur budur otomotivle aslında normalde hemen hemen hiç ilişkisi olmayan çok az birbirlerine temas eden bu iki dev sektörün birbiriyle baya baya evlendiği enteresan bir uygulamayı görüyoruz burada ve bu uygulama, bu know-how seti, bu bilgi seti, bu üretim seti bahsettiğimiz presler gerçekten küçük bir apartman büyüklüğünde evet. ve çok büyük makine üretimi, çok dar toleranslarda, çok yük, çok hacimli büyük, ağır parçaların mekanik parçaların üretilebilmesini dek, tasarlanabilmesini gerektiriyor tabii ki. Proses know-how'u gerektiriyor. Proses know-how'undan kastımız işte daha önce detaylıca gerek Twitter'da gerek burada işte çeşitli programlarda anlattığımız bir şey vardı. Hani uçaklarda kullanılan ana şeyler taşıyıcı elemanlar olan işte o balkedlerin ya da çeşitli işte titanyum vesaire, alüminyum falan bazı malzemelerin e, dövülüp dövülmesi, dövülerek e, belirli şekle getirilmesi ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. Ondan sonra son nihayet iyi geometrik e, formuna işte frezelerle vesairelerle getirilmesi sürecinde de şey yapmıştık. Bunu yapabilen firma sayısı çok çok az. E, titanyum, e, titanyumu döküp hazırlayıp ondan sonra onu bir de e, sıcak preslerde döverek birkaç adımda e, çeşitli formlara, şekillere getirme teknolojisi, altyapısı, bilgisi o 40-50 bin tonluk presler bunlar dünyada çok az yerde var işte e, Amerika'da Havmet'te var bir miktar Alcoa'da var vesaire Avrupa'da çok az yerde var ve biz neye şaşırmıştık Rusya'da var bu Rusya zaten dünyanın en büyük titanyum tedarikçisiydi ve e, adamlar hiçbir zaman şeyi bırakmamışlar. E, titanyum dövme ya da süper alaşım dövme ve o şekilde dövülmüş parçayı teslim etme, e, şeyini, satma e, kabiliyetini hiçbir zaman e, terk etmemişler. E, özellikle 2022 yılında Ukrayna savaşıyla çok ciddi ambargoların e, Rusya'ya uygulanmasıyla fark ettik ki e, Boeing aslında titanyum dövülmüş parçalarının yaklaşık çeyreğini Airbus'un %50'den fazlasını halen e, BSNPO vesaire gibi Rus firmalarından tedarik ediyormuş. E, i̇şte yani bunlar proses evet. bilgisi, altyapı o dev makineler, o çok esiyan bunlar 1950'lerden 60'lardan kalma makineler aslında ama prosesi tasarlayabilme, kalıbını tasarlayabilme malzemenin akışını kontrol edebilme falan gibi son derece temel şeyleri yok işte yani yok hani herkes ya nasıl hani dünyada bunu yapabilen işte bilmem neyi bugün vardı bir videoyu izliyordum. Unamın, kent Unamın dünyada bunu çekebilen 5 ülkeden biri İstanbul çok iyi. Her şeyde ilk 3 ülkeden, ilk 5 ülkeden falan biriyiz ama bak işte öbür tarafta da <gülüyor> gerçekten bu işi yapabilen 3-4 ülke var ve Rusya'yı 2014'ten sonra bile Rusya'yı bu şeyden çıkarmamışlar tedarik zincirinden çıkarmamışlar. Gerçek anlamda hani belirli şeyleri yapabilen 3-4 ülke olmanın, 3-4 ülkeden 4-5 ülkeden biri olmanın gerçek manası bu işte yapamıyorlar. Yap belirli bir bedeli oluyor bunun. Ee, işte. Ve e, e, işte e, şeyin de e, bu tür presleri yapabilmenin, bu tür prosesleri tasarlayabilmenin, buna göre bu, bu tür bir üretim metodolojisine uygun parça tasarlayabilmenin, onu kendi araç tasarımının içerisine emdirebilmenin çok ciddi tasarımsal, uygulamasal adımları var. Bunları bir organizasyon olarak da hazmedebilmen gerekiyor. Bunu Tesla ilk başardı ve ondan sonra da Çinliler bu konuda çok hızlı tepki verebilen bir kültüre sahip oldukları için, endüstrileri buna çok uygun olduğu için çok hızlı taklit edebildiler. Şu anda onlar da onu kopyalıyorlar. Fakat bildiğimiz klasik otomotivciler bu konuda çok zorlanıyorlar şu anda. Ama bunun belki aracın, <gülüyor> aracın mekanik tarafları yani taşıyıcı taraflarının e, basitliği basitleştirilmesi vesairesi falan gibi e, etkileri olmakla birlikte asıl bir de batarya taşıyıcı tarafta, bataryayı o powertrain'i taşıyıcı e, tarafların tasarımını etkileyebilme, üretimini basitleştirebilme konusunda çok büyük e, avantajları olacaktır. Asıl farkı da muhtemelen en son e, şeyde, raddede o e, e, yaratacaktır ve gün sonunda muhtemelen Tesla'nın bir sonraki adım e, araçlarında hakikaten aracın ön tarafını e, tek bir parça arka tarafını tek bir parça sonunda da işte e, batarya paketini tek bir parçayla basıp e, bunları birbirine işte birleştirdiği zamanda gerçekten alüminyumdan e, imal edilmiş e, alüminyum %99-100 oranında recycle edilebiliyor e, o bakımdan da çok şey ee, yeniden kullanılabilir, tek adımda kullanılabilir, ee, eritilip tekrar parça basılacak hale getirilebilecek falan filan bir böyle enteresan e, döngü yaşam döngüsü, araç yaşam döngüsü ee, mantığı herhalde şeyin içerisine getirilebilir otomotive ve bununla birlikte e, bildik birçok e, şeyi e, şirketi, know-how'ı proses eksperini ee, kalıbı, kalıpçıyı, presi, kaynakçıyı, robotçuyu vesaireyi birçok şeyi aslında e, şeyin dışında bırakıyor. Ee, sektörün dışına doğru itiyor. Bunlar eskiyorlar artık. Bunlara sahip oluyor olmak, 200, 300, 400, 500, 600 robotlu dev fabrikalar kurmuş olmak bunlar bir yerden sonra artık e, bir mana ifade etmemeye başlıyor. Bunun dışında e, firmaya getirdiği Tesla gibi ya da işte Çinliler gibi fabrikalara e, getirdiği en büyük avantaj e, böyle bir altyapıyı bir kez kurduktan sonra e, buranın çok e, buranın çıkardığı ürünün e, normalde klasik yöntemlerle üretildiğinde çok büyük hacimler çok büyük alanlar e, görece kirli üretim e, altyapıları gerektiren yüzlerce, binlerce metrekarenin e, yaptığı işi tek başına yapabilecek olması. Dolayısıyla hani tek bir pres, e, gigapres altyapısının e, dev bir fabrika, belki işte senede bir e, milyon araç çıkartabilecek dev bir fabrikanın bütün e, e, parça e, ihtiyacını tek başına e, karşılama, e, kapasitesi var aslında az önce işte konuştuğumuz gibi 3 saniye, 4 saniye cycle time olan şeyler bunlar. E, hani hattan 20 saniyede 30 saniyede 40 saniyede bir araç çıktığını düşünürsek e, şeyin e, bunu karşılama hızı e, bir aracın çıktığı e, sürede bu sistemin e, 6, 7, 8 değişik parça basabilme e, kapasitesi var. Bu da enteresan bir şey haline geliyor. Ee, ve çok daha kompakt, çok daha küçük fabrikalarda, tek bir yere kurduğunuz bir, bir fabrikada 3-4 değişik araçtan belki toplamda 1 milyona yakın e, senede araç üretip e, çevreye sevk edebilme ihtimaliniz e, artabiliyor. İşte bunlar çok ilginç şeyler, bunlar e, değiştirici kavramlar ve e, işte imalatın, tasarımın e, aslında klasik yöntemlerle değil, yenilikçi yöntemlerle, Ele alınabildiği, ele alınmasının gerektiği bu tip dönemlerde biz ise biraz e, bu fırtına da bildiğimiz e, dala tutunmuş e, bir ülke izlenimi veriyoruz. Dışarıdan öyle görüyoruz. Dünyayı e, görme, dünyayı izleme kabiliyetimizi yitirdiğimizi hissediyorum ben. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi bir nesil değişiminin ortasındayız. E, daha yeni, daha genç nesillerin bunları idrak edebilme, öğrenebilme, anlayabilme yetenekleri daha geniş. Fakat Türkiye'de halen karar vericiler devlette de, siyasette de, kurumlarda da, şeylerde de, özel şirketlerde de karar vericiler halen oldukça yaşlı. Oldukça klasik metodolojilere, oldukça klasik düşünüşlere, oldukça klasik ve biraz da artık demode para kazanma usullerine e, göre e, yetişmiş e, insanlar. Bunun arifesindeyiz. Belki de bir gömlek değiştirme süreci içerisindeyiz. Bir diğeri de tabii yine podcastımızda sürekli andığımız Türkiye'nin e, beyin göçü, kaybı, e, yetişmiş insanın kaybı e, sıkıntısı. E, belki de bir üçüncü bir dipnot parantezde şu olabilir. Türkiye biraz içine kapanıyor bu kötü bir şey. Yani şeyler bile etkiliyor insanı. Ee, işte vize alamama, dışarıya gidememe, yeni projelerle uğraşamama, e, pandemi, pandeminin getirdiği hareketsizlikler vesaire işte bunların hepsinin bir şeyi var. Kültürler bunları farklı şekillerde karşılıyor. Ee, ve ben e, endüstride çeşitli şeylerde, e, yüzleştiğim, gördüğüm, şahit olduğum olaylarda e, genel olarak... E, sivil endüstrinin de hatta aslında savunma sanayi şeyinin de dünyadan biraz kopmaya başladığını seziyorum ve görüyorum. Ee, daha fazla gitmek, daha fazla görmek, daha fazla konuşmak, daha fazla içinde olmak, e, daha fazla ziyaret etmek, daha fazla ziyaret edilmek gerekiyor. Daha fazla bu şey döngünün içerisinde olmak gerekiyor ee, diye düşünüyorum. Biraz ben çok konuştum azıcık boğazımı dinlendireyim sana topu geri atayım olur mu?
0: Ya aslında sen konuşurken aklıma gelen iki tane önemli şey, önemli olduğunu düşündüğüm husus var. Biraz onlardan bahsetmek isterim. Sonrasında sen de belki onlara katkı verirsin. Ee, birincisi bu yeni üretim metodolojilerinden bahsettik ve Çin'in bunları çok hızlı, çok verimli bir şekilde e, kopyalayıp, uyarlayıp e, devreye aldığından bahsettik. Şimdi bu aslında Söylemesi kolay ama yapması gerçekten çok e, hem zor hem maharet isteyen bir şey. Yani bu yalnızca işte e, a, e, işte o yeni bir imalat e, aksa, takımı kullanıyormuş. Yeni bir tezgah kullanıyormuş. Ben de onu alayım. E, eğitimini de alayım. İşte teknisyenin ustasını yetiştireyim. Ben de o parçayı o şekilde üreteyim denmekte de olabilecek bir şey değil. E, bunun güzel bir örneği 90'lı yıllarda Furya haline gelen siyasi tezgah meselesi şimdi de Türkiye'nin her yerinde işte sahibinden satılık siyasi tezgah bulmak işten bile değil her yerde var her cinsten siyasi tezgah şeyi olduk Neler derler çöplüğü mü diyeyim artık cenneti mi diyeyim ee, ama siyasi tezgah sahibi olmak tek başına bir anlam ifade etmeyebiliyor yaptığınız işe bağlı olarak. Şimdi bir benzeri muhtemelen üç boyutlu yazıcılarda, eklemeli imalat teknolojilerinde olacak, çok uzak olmayan bir gelecekte. Ee, ama burada benim esas, e, benim vurgulamak istediğim ya da üzerinde oynamak istediğim konu şu. Ee, nasıl bir örnek verebilirim? Mesela işte Volkswagen'in şu anda içine düştüğü durum. Ya da Volkswagen özelinde Alman otomotiv endüstrisinin veyahut kıta Avrupa'sının şu anda e, içinde bulunduğu durum. Geleneksel üretim metodolojileri aslında yalnızca e, üretim tezgahlarının işte o robotların tedarik zincirinin e, olmasıyla alakalı olan bir şey değil. E, organizasyonların kuruluşların e, tasarım felsefeleri, tasarım yapma şekilleri, projeyi yönetme şekilleri, e, proje organizasyonlarını, e, tedarik yapılarını kurma şekilleri. İşleri alt yüklenicilere, tedarikçilere dağıtma şekilleri, bunları birleştirme, entegre etme, bütünleştirme ve ürün olarak ortaya çıkarma şekli bunların hepsini aslında etkileyen şeyler. Yalnızca aslında üretim yapan makinenin kendisini alıp bunu üret kullanmasını öğrenmek ve devreye almak ile sınırlı olan bir şey değil. Ee, i̇şte Tesla'nın şu anda yapa geldiği şey hatta yayından önce kendi konuşurken dediğim belki e, işte Ford'un yaptığı o devrimle Model T ile yaptığı devrimin e, bir benzerini şu anda Tesla yapıyor. Yani e, aradaki o ara yükte alt yüklenicileri tedarikçileri devreden çıkartıp fabrikanın bir tarafından ham maddeleri sokup diğer tarafından e, Tesla otomobilleri çıkartan bir yapı. Peki Çin bunu nasıl, bu modeli ya da buna benzer modelleri çok hızlı bir şekilde e, kopyalayabildi? E, Çin e, öyle görülüyor ki e, deneyimi ya da know-how dediğimiz o bilgi birikimini e, çok hızlı bir şekilde transfer edebilecek bir yetenek, yetkinlik geliştirmiş. E, Çin'in Avrupa'da, e, pek çok ülkede e, çok... Agresif bir şekilde firmalar satın aldığını biliyoruz. Satın almalar yolu ile e, yalnızca markaların fikri sınav mülkiyetlerini ya da üretim kapasitelerini değil, aynı zamanda e, yönetim şekillerini, iş yapma şekillerini de transfer etmiş oldu. Ve bunlar üzerinden, bunlardan işe yarayanlarını, kendisine faydası olduğunu değerlendirdiği kısımlarını süratle e, özümseyerek, absorbe ederek e, kendisi o yarışta farklı bir şekilde e, Amerika'nın en azından gerisinde kalmamanın yolunu geliştirdi gibi gözüküyor. Burada esas vurucu nokta Çin'in bu e, firma satın almalarını e, çok e, dikkatli, bilinçli, planlı, programlı bir şekilde yapıyor olması. Yalnızca ee, teknoloji açısından gelecek vadeden ya da e, finansal açıdan güçlü olan ya da güçlü olabilecek firmaları değil, aynı zamanda e, organizasyonel olarak bilgi ve teknoloji yönetimi açısından e, kendisine fayda sağlayacak firmalara da yatırımlar yaptığını görüyoruz. E, bu, bu bence üzerinde çokça çalışılması, tartışılması gereken bir nokta. E, bilgiyi özümseme ve onun üzerinden kendi kapasitesini geliştirme konusunda Çin hakikaten burada örnek bir vaka, ciddi bir vaka olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla üretim teknolojisinin modernleştirilmesi ya da bir sonraki devre hazırlanması için yalnızca üretim yapan mekanizmanın diyeyim ya da organizmanın Teknolojik olarak ileri seviyede olması yeterli değil. İnsan sermayesi ve yönetsel kapasitenin de aynı şekilde geliştirilmesi gerekiyor. İnsan sermayesinden kasıt tabii ki nitelikli mühendisler, teknisyenler ve bir o kadar da nitelikli e, proje mühendisleri, e, proje yöneticileri, idari mühendisler ve aynı zamanda e, teknolojinin sektörün nereye gittiğini görebilen, hissedebilen kadroların yetiştirilmesi. Yani e, Türkiye şu anda bugünün teknolojisiyle çok ileri seviye ürünler ortaya çıkartıyor olabilir otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe. Ancak e, örneğin 20 sene sonra, 30 sene sonra belki e, otomotivde, e, havacılıkta çok farklı konuları konuşuyor olacağız ve bunlara yönelik olarak yalnızca platform seviyesinde üretim, entegrasyon, bütünleştirme yapan firmalar değil, aynı zamanda bunlara e, malzeme üreten, e, ham madde işleyen, proses yapan, e, ara mamül bileşenleri ortaya çıkartan sanayiyi de kurmamız gerekiyor. Daha somutlaştırayım, işte daha önce... Yanlış hatırlamıyorsam, İTÜ'deki konferansımızda bahsettiğimiz bu milli Muharip uçak bir savaşça üretmenin işte zorlukları ya da gerektirdikleriyle ilgili konuştuğumuz konuda değindiğimiz husus vardı. İşte belli malzemelerin, belli boyutlardaki malzemelerin işte işlenmesi, üretilmesi, prosesiyle ilgili yaşadığımız ve yaşamamız muhtemel zorluklar kanla ilgili olarak söylüyorum. Şimdi burada kanın tasarımını ortaya çıkarmak e, belki çok yani, tabii ki kendine özgü zorlukları var isterlerden dolayı. E, bunun belli başlı parçalarını üretmek e, Türkiye için çok büyük bir problem değil çünkü zaten e, TUSAŞ'ın özellikle yapısal imalat alanında e, eriştiği seviye malum hani hiç o konuda mütevazı olmasına gerek olmayan bir yerde TUSAŞ. E, ama ve fakat o malzemelerin e, o hammaddelerin temini o malzemeleri gerek, gereken e, şekilde formda e, işleyecek e, tezgahların temini bunlar hiç kolay şeyler değil bunlar böyle e, öyle parayla kolay kolay alınabilen yetenekler e, altyapılar değil e, o zaman şuraya geliyor Yani katman katman hani soğanın e, şeyleri gibi. Yaprakları, lahananın yaprakları gibi kazdıkça daha derine iniyoruz. O kritik malzemelerin temini, yeteri kadar titanyumu bulabilecek miyiz? Belli alışımlarda, bilhassa uçağın elektronik bileşenleri için gerekli olan olabilecek nadir toprak elementlerinin temini, bunların işlenmesi için gerekli altyapının kurulması, bunları yapacak firmaların bulunması, yoksa kurulması... Bunların e, çalıştıracağı e, personelin yetiştirilmesi e, kağandan açtık kağandan devam edelim e, 20 sene, 30 sene, 40 sene boyunca bu üretim çarkının dönmesinin, e, sürdürülmesinin sağlanması bugünden yarına kaybolmayacak firmaların pek çoğunun kurulması ve desteklenmesi hop karşımıza ne çıktı? E, bir uçak projesi, yalnızca bir uçak projesi değil aynı zamanda bir sanayileşme projesine dönüştü. Bunun gibi Sayısız kalem var yalnızca tek bir proje üzerinde. Bunlar çok iddialı projeler olduğu için esas bu örnekler üzerinden gidiyorum. TOG bunun bir başka boyutu. Burada yalnızca TOG'u meydana getiren e, e, parçaların bunların üretiminin planlanması ile aynı zamanda bunlar üzerinden sektörün dönüşümünün yönetiliyor olması lazım. E, burada da işte yine e, pro, e, bölümün açılışında bahsettiğim şeye geliyoruz. Yalnızca platform seviyesi tasarım ve üretim e, yetkinliği değil. Aynı zamanda o platformu meydana getiren alt sistem, bileşen e, ve bunları meydana getiren e, kritik teknolojilerde e, artık alan uzmanı küçük şirketlerden yukarıya doğru çok büyük entegratörlere kadar bir sanayinin e, çok farklı bir şekilde bir ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Yani yalnızca işte ana yüklenici Alt yükleneciye iş verir, alt yükleneci onun tedarikçisine iş verir gibi ve dikey bir hiyerarşide iş yapılabilecek şeyler değil. Ee, artık e, üretim zincirleri çok farklı bir yere doğru gidiyor. Buradan da e, değinmek istediğim, vurgulamak istediğim ikinci yere doğru geliyoruz. E, i̇kinci başlığa geliyoruz. Aslında sen de biraz ucundan değindin. Şimdi bu dönüşümü algılayabilmek, hem üretim teknolojilerinde hem sektörlerdeki teknolojik trendleri, eğilimleri ve gidişatı görebilecek, okuyabilecek bunlara mukabil kendi pozisyonlarını belirlemeye yetecek bir entelektüel donanıma sahip miyiz? Sektörel bazda çok ciddi kuşkularım var. Savunma havacılık sektörü Kısmen bunun bir istisnası, bu endişemin istisnası sayılabilir çünkü sektördeki, yani sektörün kendine özgü bazı özelliklerinden dolayı özellikle e, kıdemli orta seviye yöneticiler ve üst seviye yöneticilerde en azından bu konularda farkındalık ya da e, bilinç seviyesi diğer sektörlere kıyasla biraz daha e, iyi durumda çünkü Sektörün doğası gereği e, küresel gelişmeleri, jeopolitik gelişmeleri e, daha yakından takip etmek e, durumundayız. E, teknolojideki gelişmeleri daha yakından takip etmek durumundayız. E, bir nebze daha diğer sektörlere göre e, 360 derece farkındalığın e, daha kıyasla yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama hani e, tabi bu konuda sen benden çok daha deneyimlisin. Daha fazla nüfuzun var diğer sektörlere. Başta otomotiv, ağır sanayi ya da imalat sanayi olmak üzere. S sektörün orta ve üst seviye yöneticilerinde bu sektörlerin, adını saydığım sektörlerin orta ve üst seviye yöneticilerinde bu teknolojik eğilimleri koklayabilecek, e, doğru yanlış pozisyon alabilecek akademik, düzeltiyorum akademik tabii ki değil, entelektüel e, donanım Yetkinlik yani ne seviyede ki biz ona göre bir e, şekil belirleyelim, bir yol haritası belirleyelim, e, planlarımızı, programlarımızı yapalım. Bu konuda benim çok ciddi şüphelerim var. E, ya Kaygında
1: şüphende haklısın. Bence çok ciddi bir zafiyet içerisindeyiz o konuda. Ee, zaten bizim bu şekildeki şirketlerimizin büyük çoğunu aslında e, orta kurumsallıktaki şirketler bazıları halen aile şirketleri dolayısıyla e, bu şirketleri buraya klasik metotlarla buraya getirmiş olan kişiler, nesiller, düşünüş biçimi artık bundan sonrasında ileriye taşımakta genelde zorlanıyor işte profesyonellerle çalışamama, profesyonelleşememe, kurumsallaşamama, şudur budur işte bu sorunların hepsi çok şey, tavsilatlı işler, ciddi dertler. Fakat tabii Türkiye'de bunu besleyecek, bunu danışmanlık olarak verebilecek bir zihinsel kapasite, Devlet kapasitesinde bileyim TÜBİTAK işte, Sanayi Bakanlığı şudur budur vesaire. Hani Bunlar da olabilir İlla şirketlerin içerisinden gelmek zorunda değil bu evet. ee, yani Mesela Çin örneğinde aslında Bu öyle çok da özel yani Bütün hepsi bu, bu girişkenliğin Hepsi özel sektörden gelmedi aslında Bu bayağı devlet eliyle Başlatıldı özel sektör bunu Başardı şey yapmayı ee, Kendini de büyütmeyi kopyalamayı Başardı ee, öyle denebilir öyle bir insan e, havuzumuz var mı e, ben ondan artık şüpheliyim pek e, zaten az önce biraz dünyadan kopuyoruz derken e, onu kastediyordum e, yani e, hep söylüyorum bunu söylemeye de devam edeceğim yani Türkiye'nin 10 sene önceki ihracatı işte 130-140 milyar dolarlar civarındaydı şu anda 250-260'larda neredeyse bu, bu inanılmaz bir gelişim bu 10 sene civarında 10-12 senede e, ...ihracatının iki katına çıkarabilmek... ...hele ki çevresindeki her taraf... ...yangın yeri iken, evet, e, ...her evet, yerde evet. sorunu varken bunu başarabilmek... ...çok büyük bir şey. Ben endüstri de görüyorum. Endüstri... E, ...inanılmaz seviyede... E, ...kendini geliştiriyor... vesaire işte... E, ...yaptığı benzer işleri daha iyi yapabilmek... ...yaptığı işleri... ...daha çok yapabilmek vesaire konusunda... ...işte otomasyonsa otomasyon... ...şusa şu... E, işte e, ne bileyim e, tedarikse tedarik robotlaşmaysa robotlaşma her neyse işte değişik metotların kısmen kullanımı bu konuda fena değil belirli şeyleri başarabiliyor e, endüstri. Ama e, yani bunlar yine klasik şeylerin farklı şekillerde e, tekrarlanmasından oluşuyor aslında. Ee, bizim tabii bir de belirli sektörlerimizde sektör paydaşlarının birbiriyle genelde küs olması bir toplantıda bile bir araya gelememesi birlikte çalışamaması e, özellikle de hani katma değer konusunda kar konusunda çok kısıtlı bir ülke olduğumuz için e, ben var olayım ama bana iş yapan herkesi e, yerin dibine yani bildiğin batırayım. Kimsenin parasını ödemeyeyim falan gibi garip şeylerimiz de olduğu için normlarımız da olduğu için belirli şeyler pek de yaşamıyor ya da ne bileyim işte bilenden danışmanlık almak ya da işte tasarım desteği almak ya biz bunu işte dışarıdan alacaksak bizim tasarımcılar niye var o zaman bizim tasarım ARGE grubu niye var ben niye bu kadar mühendis çalıştırıyorum ya da işte bilmem neyi otomasyonu dışarıdan alacaksan bizim buradaki otomasyon bakım grubu ne işe yarar falan gibi şeyler alışkanlıklarımız atasporlarımız belirli şeylerin önüne geçiyor bu bir gerçek ancak yine de yani işte devletin fonlaması devletin en önemlisi teşvikleriyle daha kolaylaştıracağı, kayganlaştırabileceği şekilde kendimize seçeceğimiz belirli yerlerde daha daha uzun, daha katma değerli tedarik zincirlerini, değer yaratım zincirlerini hedeflememiz gerekiyor. Bunun için yani şu anda Türkiye'de Türkiye'de herkes her yerde, evet, 80, 90 milyona yaklaşan nüfuslu bir ülke. Öyle bir şey yapamaz, turizmle geçinemez, tarımla yaşayamaz, demir çelik üreterek hayatta kalamaz. Böyle bun Bunlar yetmez bize burada. Ee, ya da ne bileyim işte tersanecilik yaparak yaşayamaz. İşte, Türkiye şununla şeydir, i̇şte, e, bunu yapar onun dışında da pek bir şey yapmaz, mobilyacılıkla yaşar. Falan. Bunların hiçbirisi gerçekçi değil, bunlardan elbette ki olacak çok. Ee, ürün paleti e, tecrübe paleti geniş bir ülke olmak zorunda. Başka türlü bu ülkenin karnının yani bırakın orta gelir tuzağıymış yok işte gelişmiş ülkelere doğru gitmekmiş falan filan bir yana insanların karnı doymaz. Ee, fakat yine de e, belirli sektörler için e, kilit 4-5 tane sektör için değer yaratım zincirini Türkiye içerisinde uzatmamız gerekiyor ve ee, savunma sanayinde bu, bu, bu konuyu konuşmanın şeyine nereden geldik? Biraz işte bizim bu podcasti doldurmadan önceki e, biraz aramızdaki muhabbetten biraz çıktı. Planlamamıştık bunu. Bunun yanında bir de aslında e, konuşa geldiğimiz savunma sanayi projeler zinciri, yerli ve milli olsun, e, kırmızı olsun, üç kuruş pahalı olsun şeyimiz falan e, e, furyamız... Ee, ve bu, burada, bu, burada işte savunma sanayinde bunun bir simülasyonunu yaşıyoruz aslında. Öyle bir hale geldik ki zorunlu olarak e, şu anda çok iddialı projelerimiz var. Ve bu projelerimizin hedef son çıktılarına şu anda bakıyoruz. Evet, o baktığımız çıktılar işte Kaan projesi, Gökbey, şu su, bu su, helikopter, ağır helikopter, hafif helikopter, tank, top, tüfek her şey. Bunlar... 2000'li yılların başında ortasında planlarken aslında yurt dışından tedarik edilecek birçok alt sistemin aslında bir entegrasyonu ve özelleştirilmesi olarak planlamıştık bu platformları. Fakat şu anda öyle bir durumdayız ki Kaan'ın Kaan bütün işte Mekanik e, tasarımını, bütün e, gövde üretimini, 5. nesil bir gelişmiş süpersonik ve gö düşük görünürlük özelliklerine sahip bir uçaktan bahsediyoruz. Bu, bu normal bir e, binip gittiğimiz Boeing 737 gövdesi gibi üretilmiyor bunlar artık. E, daha başka şeylere ihtiyacınız var, daha farklı tasarım tekniklerine ve üretim tekniklerine ihtiyacınız var. E, aynı zamanda e, işte bütün uçuş kontrollerini yapmak zorundayız birlikte iş yapabileceğimiz hiç kimse yok şu anda dünyada e, bütün elektroniklerini, aviyoniklerini sensörlerini, radarını bil uçuş bilgisayarını vesairesini kendimiz yapmak zorundayız. En önemlisi motorunu, iniş takımını, hidroliklerini aktüatörlerini, şununu bunu her şeyini e, yapmak zorundayız. Motoru Tasarlayıp uçurmak, onun üzerindeki kaplama, içindeki işte e, dövülmüş disk malzemesi bilmem nesi ıvırı zıvır bunları bilmek, kovalamak, işte tek kristal e, türbin kanatçığını dökmek vesaire bunları işlemek, e, seri olarak üretmek zorundayız. Malzemenin malzemesine, işte bilmem nenin içerisindeki Neo uyumuna vs. onları tedarik edebilmek. Tanımak, bir tedarik zinciri kurmak zorundayız. Bunları belki yani yurt dışından e, tabii ki yine tedarik edeceğiz. Ama bunları da gerekirse e, tedarik edebilmek de kalite kontrolünü yapmak da metalürjisi yani metalür biraz şeye benzer, aşçılığa benzer. Bunun buradaki döküm işte e, üretim vesaire e, proseslerini e, oturtmak, e, zanaat demek biraz, onları işte e, şey yapabilmek, o zinciri kurabilmek e, ciddi bir e, tedarik bilgisi, tedarikçi bilgisi, proses bilgisi gerektiriyor. Yani onları kurmak bunların hepsi para, insan, yetişmiş insan bu işe e, atayıp 10 sene, 15 sene insanların bu sektörde, bu projelerde e, kalmasını gerektiren işler. Burada işte garip bir yere doğru gidiyoruz. İşte Türkiye'nin şeyde de sivil sanayisinde de e, üretimini katlayacaksa eğer üretimdeki katma değerini arttıracaksa işte geçirmesi gereken buna benzer çok zorlayıcı bir şey var. Yani macunu sıktık sıktık tüpünün ucundan artık geçecek buradan bir bir bir sıkılıp daralıp uçtan bir yerden geçmesi o şeyi e, şekillenmesi gerekiyor artık. O kalıptan geçmesi gerekiyor ve bunu e, şey yapmamız gerekiyor, bunu başarabilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin şu anda teknik olarak e, uzun yıllardır teknik e, olarak e, ürettiği yeni taze yetişmiş personelinin, yetişmiş derken yani yetenekli personelinin ciddi bir kısmını savunma sanayi çekti. Bir kısmını işte yazılımcılık çekti, şu oldu bu oldu. Bir kısmı yurt dışına gitti ciddi bir miktarı. Ee, ve bu çok limitli, çok limitli sayıda insan üretebiliyoruz. Zaten Türkiye'deki genel eğitim sistemisi de şu suda bu suda böyle e, yani şeyin kutunun dışından bakmayı, alışılmışın dışında e, düşünebilmeyi ve aynı zamanda mevcut sistemleri sorgulayıp ama sadece sorgulamak yetmiyor tabii ki. Yoksa e, Türkler çok eleştirel bir toplumdur. Kimse hiçbir şeyi beğenmez zaten. Kastettiğim bu değil gerçek anlamda eleştirel yaklaşıp bunu daha sonra daha analitik metotlar kullanarak karşılaştırmalı şeylerle vesairelerle işte metotlar kullanarak da yeniden tasarlayabilecek yazılımda diyeyim insan üreten bir ülke değiliz biz. Öyle bir eğitim sistemimiz yok. İş yerlerimiz bizi bu şekilde formatlamıyor. Hadi eğitim sisteminde olmaz ama öyle bir e, endüstriyel altyapın vardır ki işte e, biraz usta çırak ilişkisiyle mezun olan çocuklar girer. Ben böyle bir şeyin ürünüyüm mesela kendim. Yani şeyi diyemem yani bunları bu tür e, şeyleri şu anda sahip olduğum birçok özelliği hani devletin beni okuttuğu ve... De, ...Türkiye'deki en iyilerden olan işte okullarda kazandığımı pek de söyleyemem. Ben bunu iş hayatında kazandım. O bakımdan çok şanslı buluyorum kendimi. Ama işte bu çok öyle Türkiye'de yaygın olan bir şey değil. Ve içinde bulunduğumuz süreç biraz böyle insan kalitesi, bu tip de insan biraz gerektiriyor. Az önce söyledin yani ya şeyler, Çinliler vesaire falan filan işte e, belirli alışkanlıkları var. Evet doğru belirli alışkanlıkları var. Çinliler hiç onu bunu, sunk costu, şu sunu bu sunu falan bunların hiçbirisini dert etmiyorlar. Ya bu deli gibi bir rekabet var Çin'de. Deli gibi. İnsanlar, firmalar, yöneticiler, orta seviye insanlar bunlar gerçekten robot gibi e, daha iyisini, daha hızlısını aramaya e, güdülmüş durumdalar ve dolayısıyla e, batılı firmaların, batılı e, ekonomilerin dert ettiği birçok şeyi gerçek anlamda dert etmiyorlar. Hakikaten kendi şu anda en azından e, oluşturdukları, bir araya getirdikleri, e, yapı, yapımıyla çok uğraştıkları ve çok para harcadıkları belirli sektörlerini kendi elleriyle yıkabiliyorlar. Ve kendi kontrollü şekilde yıkımlarını programlayabiliyorlar. Bence en büyük avantajları o. Onun için zaten belirli yerlerde çok hızlı ilerliyorlar. Ee, ve e, yani çok bunu yine farklı sektörlere de çoklayacaklarını göreceğiz. Hep konuştuğumuz şey. İşte bak Çin'e bağladık işte iyi oldu. <gülüyor> Mesela j 20 konuşmuştuk. J20'nin 2012'de evet, evet. zaman nasıl böyle dalga geçildiği vesairesi ıbrı Gözümüzün yapıyordu. önünde nereden nereye geldi uçak? Gözümüzün önünde nereden nereye geldi ve anladık ki şu anda mesela J-20 bir ihraç ürünü değil Çin için. Birleşik Arap Emirliklerine J-31'i teklif etmişler. Demek ki ihraç ürünü o. Ona göre yapıyor. J-20 tacın elması belli ki. Ve sanıyorum öyle de Öyle de kalacak. Çin'in şu anda geliştirip geliştirebileceği en yetkin teknolojileri uyguladığı platformu J20 olacak gibi görünüyor. işte ya yani burada buradan bir takım dersler çıkarmak lazım. Şey, statik olmadan böyle işte 20 senelik projeler yapıp ondan sonra prototipinin bile çok böyle jilet gibi uçması. İşte risk alamama vesaire falan gibi bunlar biraz daha batılı e, aşırı hesap yaparak aşırı riskten kaçarak aşırı kontrollü olarak çok dev ve yönetilemez projeler ortaya çıkarmaktansa daha adım adım iyileştirmeyi öne alan ama sürekli ileri gitmeyi e, önceleyen e, kafa tipi işte Çin tipi e, gelişim e, metodolojisi. Bunların arasındaki farklarda belirli e, endüstrilere uygulandığı zaman, belirli e, iş kollarına uygulandığı zaman e, Çin tipinin biraz daha hızlı ilerlediğini e, şey yapabiliyoruz, görüyoruz ki bu Çin tipi dediğimiz şey de aslında e, Amerikan kapitalizminin, Amerikan değişimciliğinin e, ana kökeniydi fakat oralarda aslında tikleştiler artık. E, ve Çin o şeyi, o yenilik, yenilikçilik damarını, Rekabetçilik damarını şu anda o, o gömleği bu işin yaratıcılarından daha iyi giyip daha iyi yakıştırıyor kendine gibi görünüyor. Bunlar çok büyük başarılar. Buradan çıkarılacak çok büyük dersler var. Ben biraz üzülüyorum. Sen az önce söyledin. Ben onu tekrar etmeyeceğim. Evet, Ben endüstrinin hemen hemen her dalının içerisindeyim. Birçok şey görüyorum. Birçok kişiyle görüşüyorum, konuşuyorum vesaire. Ee, işte karar mekanizmalarının içerisindeki teknik insanlar işte patronlar yöneticiler vesaire bunlarla da konuşuyorum ne olacak ne yapacağız nereye gitmeli vesaire Bunlar bazen tamamen fikir jimmnastiği şeklinde e, iyi niyetli yapılan şeyler ve genel olarak ben bir firmaya baktığım zaman ya da bir üretim altyapısına bir e, mühendislik bölümüne onun kabiliyetlerine baktığım zaman gördüğüm şeyle Genelde firmanın kendi içerisinden bakarak e, gördüğü şey ve kendisini çizdiği yol arasında bazen 90 dereceden fazla e, açı olduğunu görüyorum. E, bu, bu mesela beni e, şaşırtan şeylerden bir tanesi. E, işte ah, Firmalarımız daha temkinli, daha... Emniyetli, daha bildikleri yerlerde kalmaya çalışırken kendi e, bilgilerini, kendi kapasitelerini ve kabiliyetlerini e, benden daha farklı kompartamentalize ediyorlar ve reforme edemediklerini düşünüyorum, reforme edemeyeceklerini e, düşünüyorum birçok e, kabiliyeti. Evet. Ben biraz daha farklı şekilde kompartmentalize edip kapasite ve kabiliyetleri bunların bambaşka sektörlere çok farklı ekstrapolasyonlarını hayal edebilirken karşımdaki muhataplarımda genelde bunu göremiyorum mesela. İşte bu yeteneklere sahip olmak gerekiyor sanıyorum biraz daha e, çoklayabilmek için e, dünyada kapladığımız alanı ve e, oluşturabildiğimiz katma değer zincirini e, arttırabilmek için. Önümüzdeki en büyük şeylerden e, yani challenge'lardan biri değil. Ta kendisi birincisi aslında bu. Ne savaşlar ne şu ne bu. Bizim savaşımız kendi içimizde. Bizim savaşımız komşularımızla, rekabetimiz vesairemiz falan şeylerde değil. Bizim kendi iç tekamülümüzü tamamlamamız, kendi iç aydınlanmamızı e, tamamlamamız gerekiyor. Biraz şey yani kulağa komik gelebileceğini e, farkındayım fakat Bizim kendi zihinsel dönüşümümüzü tamamlamamız ve herhalde gönül gözümüzü artık açmamız gerekiyor. Gerçekten ciddi bir şeyin içerisindeyiz. Bir belki dipnot bir parantez. Daha genel daha holistik bakabiliyor olmamız lazım sanıyorum şeylere. Biraz, biraz daha gerçek hayat yani varsayımlarımızı hayallerimizi yarının bugünün gerçekleri yarının geleceği. Ee, yarının gerçekleri ve elimizdeki imkanlarla bir daha bir hesaba çekmemiz gerekecek sanıyorum. Geçen gün bahsetmiştim işte şeylerimiz çok iyi ee, hani hedeflerimiz vesairelerimiz falan ama mesela dönüp dolaşıp e, gaz türbini motorlar yani jet motorları turboşart motorlar vesaire buralarda bir ben e, bir dar boğaza doğru gittiğimizi düşünüyorum. E, kara araçları konusunda o dar boğaz Endişem pek kalmadı. Beni rahatlatan şeylerden bir tanesi o oldu. Daha tabii henüz orayı bayağı bir hallettik. Gözüküyor. Orayı galiba hallettik. Zaten daha halledilebilir. Daha daha streamline edilmiş bir şey tasarım üretim prosesi var orada da zaten. Daha kolay yapması vesairesi. Daha yaygın şeyleri bulunabilir. Bilgisi daha piyasada bulunabilir şeyler bunlar. Ee, fakat gaz türbinlerinde ciddi bir sıkıntımız var yani dilek olay işte bu kolay bir şey değil bakın şeyler e, yani koskoca yılların Pratt Whitney'i F-22'nin F-35'in F35 evet, motorunu yalnız. yapmış olan Pratt Whitney çıkardı işte bir turbo fan şeyini ve perişan, e, yani, perişan oldular ve perişan ettiler işte bu sene muhtemelen ya da 2024'te Herhalde Türk Hava Yolları'nın 50 kadar uçağı belirli zamanlarda e, hangarda bekleyecek ve motorların üzerinde çok büyük değişiklikler yapılacak sebebi bir üretim prosesinden kaynaklanıyor. Türbin diskinin işte powder ile üretiliyor onlar. E, oradan kaynaklanan e, hacimsel bir takım e, hataları fark etmemişler ve bunlar işte e, çok ciddi risk e, oluşturan e, şeylere işte... E, hasarlara sebep olabiliyor diye bunlar ciddi bir motorun kalbinin içerisinden bir şey bir parça değişecek önemli parçalardan biri değişecek. Bundan dolayı batacak batabilecek hava yollarından bahsediliyor. Yani vay ne kadar zor uf acayip falan demek için söylemiyorum. Bu çok zor, meşakkatli, çok uzun hatayı de pek affetmeyen bir süreç. E, askeri motorlar belki daha fazla hata kaldırır ama işte yine de e, helikopterin içerisine insan yükleyeceksiniz göndereceksiniz işte bir yere 7-24 gece gündüz her hava şartında uçacak insan taşıyacak şu olacak bu olacak falan filan işte bunların e, bundan daha azına bu, bu he, her e, hava şartında güvenilir bir şekilde uçabilmesinin daha altında da razı olmamamız gerekiyor e, buna da uğraşmamız gerekiyor fakat yani bakmayın şu anda aslında bir tane ürünümüz var. Ee, o da TS 1400. TS 1400ünde ne daha seri üretimi var, ne bir şey var. Daha çok önünde çok uzun bir, bir test süreci var aslında platform üzerinde yapacağımız. Yani bitmiş değil daha. işin yarısını ya yaptık ya yapmadık aslında. Ee, bundan sonra olgunlaşma süreci, test süreci çok belki belirli şeylerin dönüp tekrar... Elden geçme süreci, şu su bu su bunlar çok uzun e, süreler alacak. Ve çok fazla adam saat e, e, tüketecek işler. E, aynı zamanda e, personeli e, oyalayacak işler. Grupları, teknolojileri e, oyalayacak işler. Aynı zamanda işte Kaan için yeni bir motora ihtiyacımız var. Yapacak bir şey yok. Yani tasarladığımız Kağan uçağı. F110'la kendini bulabilecek gibi değil. Uçar, kalkar, gider, belirli şeyleri yapar, bize çok şey öğretir, belirli bir takım ihtiyaçlarımızı karşılar ama Kaan F110'la uçacak bir uçak değil. Oraya daha büyük bir motor yapmak zorundayız. Beklentilerimizi, isterlerimizi limitleyemediğimiz, sınırlayamadığımız için çok daha elimizdeki F110 motorlarından çok daha yüksek güçlü bir motora mahkum bıraktık kendimizi. O da yepyeni bir motor demek. Bu çok büyük bir iş. E, aynı zamanda muhtemelen işte Türk Genel Maksat Helikopter Projesi'nin ihraç lisans yenilemesinde sorun yaşayacağız. Bu çok büyük bir risk. Elimizdeki e, askeri helikopterleri eskiyenlerin ciddi bir kısmını bu, bu hattan karşılama niyetindeydik. Bu da e, inkıta uğrayabilir. Beklediğimiz gibi olmayabilir. Ama ee, belki de işte hani t motorunun şeyi var, üretim e, hakkı var, lisansı var ama bunu hadi oturup kendi platformumuzu yapalım o zaman, kendi Black Hawk'umuzu yapalım dediğimizde bu motorları onun üzerine takmak için e, izin alabilecek miyiz? Ondan çok emin değilim hatta hiç emin değilim. Dolayısıyla buralarda da bir TS 1400'den daha büyük bir helikopter motoruna bir turboşafta ihtiyacımız olacak ve bunları önümüzdeki 10-15 sene içerisinde ihtiyacımız olacak. Daha, daha şey değil. Hatta bugün, yarın neredeyse lazım bunlar. Ee, bu kadar çok Şeyi yapacak yani tf6000 projesi var tf10000 var daha buralardayız daha bu motor ortaya çıkmadı daha olgunlaşacak yapılacak test edilecek uçabilecek bir motor insanlı bir platforma belki de bir gün takılabilecek seviyede sınanmış bir motor haline gelecek bunların hepsi 10 senelik 10 senelik işler bu kadar çok insanımız yok bizim bu konuda tecrübeli yetkin ee, insanımız yok. Varsa da olabiliyorsa da bu sektöre çek çekmek topla için toplayacağımız personeli yine başka projelerden başka işlerden başka şirketlerden toplayacağız. İşte ne bileyim belki de e, uçak motoru tasarım yani bunu çünkü ESML falan yapıyor ya işte Aselsan'dan Türkiye'deki evet, işte evet. şeylerden TEİ'den vesaire her yerden e, hassas toleranslı imalat ve tasarım bilen herkesi toparladılar. Ee, bu da onun gibi çevredeki firmalardan savunma sanayi iş yapan ya da sivil sektöre iş yapan firmalardan kaymak tabakayı toplayıp belirli bir yere getirip bunları bir iki sene içerisinde eğitim gaz türbünce haline getirmek demek. Ee, o zaman diğer projelerin şeylerini e, kaynaklarını kısmak demek vesaire işte bu konuda bir dar boğaza gittiğimizi düşünüyorum işte. Burada bir ülkenin zorlandığı şeyler, yapmaya zorlandığı şeyler ile ülkenin organik kaynakları arasındaki farkın açıldığı örneklerden bir tanesini maalesef ben yaşayacağımızı düşünüyorum. Bundan dolayı da endişe ediyorum. Evet. Bu sebeple de, ya bunun, bunun da yine bir benzerini e, sivil sektörde, çeşitli başat sektörlerimizde, otomotivde, makine sektöründe, demir-çelik sektöründe, petrokimyada, şunda, bunda, e, birçok alt şeyde, inşaat, inşaat e, ekipmanları üretimi falan filan gibi şeylerde. Bunların hepsinde az çok yaşayacağımızı görüyorum ve öngörüyorum. E, benzer şekilde tercihleri er geç yapmak zorunda kalacağız. Aklımızı başımıza toplayıp e, verili şeyleri tercih etmek. Yani tercih bir vazgeçiştir. E, nelerden vazgeçebileceğimizi, nelerde ortaklıklar yapabileceğimize karar verip buna göre de e, kendi yönümüzü, kendi istikametimizi çizmemiz gerekiyor. E, bunun Bundan 10 sene sonunun Türkiye'si şu andaki Türkiye gibi olamayacak. Olamaz da zaten dünyanın ekonomik şartları bunu dikte ediyor, bunu emrediyor. Bu değişimi e, iyi sıkı bir dala tutunup, bir elektrik direğine tutunup at atlatamayız. Bu bizi sürükler götürür, buna karşı koyamayız. Türkiye'nin silahlı kuvvetleri 10 sene sonra bugünkü silahlı kuvvetleri olmayacak. Türkiye'nin e, savunma sanayi altyapısı bugünkü gibi olmayacak. 10 sene sonra çok daha gelişmiş bir yerde olacak bunlar şüphesiz. Fakat o gelişmişlikte o kabiliyeti ve kapasiteyi daha hızlı geliştirdiğimiz, geliştirmek zorunda olduğumuz yerlerin nereler olduğunu gerçekçi bir şekilde belirlememiz ve bugünden o güne bu planı izleyerek gitmemiz gerekiyor. Aksi takdirde her şey, her aynı anda, her tarafta, hep birlikte İlerlemek mümkün değil maalesef çünkü o kadar adamımız yok o kadar yetişmiş insanımız yok o kadar paramız yok o kadar projemiz yok ee, dolayısıyla bir yerlerde bir optimizasyon yapmak zorundayız aynısı sivil sektörler için de gerekli evet, evet. Ee, yani birçok firmamız için zaten bunu kendileriyle de konuşuyorum yapmakta oldukları birçok şeyi şu anda bırakıp ellerini yıkayıp bambaşka şeylere bakmaları gerekiyor artık ya da bambaşka şey on sene sonra beş sene sonra bazıları için birkaç sene içerisinde e, dükkanı döndürebilecekleri kadar para kazanabilecekleri e, işleri şu andan kestirip e, onlara doğru ilerlemeleri ve bir optimizasyon yapmaları gerekirse ortaklıklar yapmaları gerekiyor. Türkiye enteresan bir sırat köprüsünden geçiyor olacak önümüzdeki on yıl içerisinde e, ve bu sırat köprüsünü geçmek için e, biriktirdiği çok da fazla sevabı yok maalesef. Aksine yani belirli avantajları, belirli şeylerini, reflekslerini, alışkanlıklarını geliştirmekle birlikte e, bir takım kıymetlerini kaybediyor ve yani işte görüyoruz her gün yeni bir cephe açılıyor, yeni bir savaş, yeni bir e, pazar kaybı, yeni bir pahalılık, yeni bir enflasyon. E, bu şartlar şu anda. E, Sırat Köprüsü Oldu San'a yağlı bir Kütük, onun üzerinde gitmeye çalışıyoruz. Bu arada rüzgar esiyor ve yağmur da yağmaya başladı. İşte yani bu şartların içerisinde e, ilerlemeye çalışacağız. Önümüzdeki yıl da ekonomik olarak zor, sert. Dünya ticaret açısından da çok zor bir sene olacak. Ee, belki de e, bize önemli bir uyarı ateşi olacak. Ee, ve bu halden ders alarak savunma sanayinde başta olmak üzere sivil endüstrilerimizde otomotiv makine gibi sektörlerde e, real sektörlerde artık e, şöyle bir başımızı iki elimizin arasına alıp e, gerçeklerimizle hayallerimizi birbirleriyle herhalde artık çakıştırıp bir karar vermemiz gerekiyor. Hadi şey yapayım sana geri atayım topu.
0: Aslında söyleyeceklerimin hemen hemen tamamını sen dinlemiş şey oldun. Ee, en başta söylediğime geri döndük. Ee, bir yol ayrımındayız. Çok ciddi bir ayrımın arifesindeyiz aslında endüstriyel olarak. Ee, ve bu yol ayrımını eğer e, doğru tercihi yapmazsak ya da bu değişim rüzgarını e, yakalayıp yönetemezsek e, şu anda hiç fena olmayan ihracatımızla, endüstriyel kapasitemizle elde ettiğimiz konumu koruyamamamız bir kenara yakın çevremizde ya da biraz daha uzak çevremizde birdenbire ortaya çıkacak yeni rakiplerin bizi nasıl solladığına da hayıflanır halde kendimizi bulabiliriz. Hep verilen örnek işte 1960'lı yıllarda aşağı yukarı aynı noktalarda olan Güney Kore ve Türkiye ekonomilerinin aradan geçen 60 yılda nasıl ayrıştığını Güney Kore'nin neredeyse sıfırdan Nasıl bir e, sıçrama yaptığını tabii ki farklı faktörleri burada da görmezden geliyor değildim ama e, nasıl bir e, ivmeyle Türkiye'yi geride bıraktığını e, görür ve anlamaya çalışırken eğer e, bu çok hızlı e, değişim dönüşüm geçiren endüstriyel yapıyı e, özümseyemezsek bu değişimi yakalayamazsak çok uzak olmayan bir gelecekte, hiç ummadığımız ülkelerin, hiç ummadığımız şekillerde bizi solladığını, bize, bizi yakaladıklarını ve bizi zorladıklarını görebiliriz. Savunma sektörü bunun açısından en kritik sektörlerden biri. Ama her ne kadar öncelikli ilgi ve bilgi hanım olmasa da, bu anlamda e, otomotiv sektöründeki gelişmeleri de çok yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Zira bu sektördeki e, sektörün şu anda fay hatlarındaki kırılmalar e, Türkiye açısından çok önemli işaret fişekleri olacaktır. Zira eğer Türkiye otomotiv sektöründe böyle bir e, endüstriyel dönüşümü, teknolojik dönüşümü yakalayamaz ise sanayisi, sanayi kapasitesi çok ağır bir zarar görebilir, çok ağır bir darbe alabilir. Evet yine geleneksel olduğu üzere bol bol Çin'in Çin'e vurgu yaptık. Ama önümüzdeki süreçte çok daha fazla Çin takip ediyor ve Çin çalışıyor olmamız gerekecek. Eğer kendimize bazı dersler çıkartmak istiyor isek. Ee, sanırım bu karışık konuyu e, bu kadar karıştırdığı daha da karıştırdığımız yeter ama e, ara ara bu konuya e, değinmemiz gerek, gerekeceğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.